0: В эфире радио свобода программа лицом к событию ведет передачу михаил соколов сегодня у нас событие такое интересное вышел свет доклад фонда либеральная миссия называется год навального политика протеста в россии 20 21 год стратегии механизмы и последствия доклад появился к годовщине событий в начале сентября германскими специалистами было установлено что алексей навальный был отравлен боевым отравляющим веществом но и он У нас гости в студии, в студии соавтор доклада журналист ВДИнфо Григорий Охотин и на связи с нами соавтор доклада, его редактор-политолог Кирилл Рогов и с нами же по скайпу тоже на связи член команды Алексея Навального, политики-юрист Иван Жданов. Ну давайте начнем с Кирилла Рогова, раз он самый главный составляющий этого доклада, составитель. Кирилл, вы в докладе описываете четыре волны протестов в России за период примерно последнего десятилетия и последняя волна начинается. Вот с отравлением мы видели возвращение Алексея Навального в Россию, арест, осуждение, голодовка, много... многотысячные акции протеста, которые были разогнаны. Почему власти, на ваш взгляд, пошли на такой риск, как покушение на лидера оппозиции? У них не было иного способа сдержать его политическую экспансию?
1: Я вот начну ответить на этот вопрос как раз с пояснением этой рамки. Почему события этого года мы рассматриваем в контексте четырех волн протеста, вот протестного десятилетия, которое началось в 2011 году. Есть такое понятие в социальных науках «contentious politics». Это политика противостояния, политика оспаривания. Это понятие описывает все те явления в политической жизни, которые не являются частью и электоральная политика, это всякие петиционные кампании, протестные кампании, это когда граждане непосредственно требуют каких-то изменений, какого-то изменения статус-кво. И очень важно видеть эту перспективу, что этот год это эпизод довольно уже, длительного противостояния, которому по меньшей мере 10 лет части общества с политическим режимом, который мы имеем. В политике противостояния важно понимать, что есть две стороны, те, кто оспаривают статус-кво, и те, кто защищают его, это правительство, и у них есть свой репертуар действий, реакций, из этого складывается какая-то история. И есть третья сторона, это публика, которая так или иначе относится к к этому противостоянию. И вот взаимодействие трех трех этих сторон и дает нам такую широкую историческую картину. Сразу скажу, что политики противостояния, они бывают очень длительные. Ну, Например, можно вспомнить противостояние демократической общественности и профсоюза солидарности с коммунистическими властями, которая длилась около двух десятилетий в Польше. Или очень близкую нам по некоторым параметрам противостояние демократической молодежи, студенчества, левых движений и военного олигархического режима в Южной Корее с начала 70-х годов до конца 80-х. Это бывают длительные такие истории. И в данном случае мы разбираем один эпизод такой длительной истории. И он связан с феноменом Навального. И действительно, вот следующий вопрос, который разбирается в докладе, это вопрос, почему покушение. И здесь мы показываем, что очень изменилась политическая ценность. Площадка, политическое поле, и благодаря распространению широкополосного интернета, и в частности, феномен Навального заключается в том, что к моменту покушения, к лету 2020 года, его узнаваемость во всероссийских выборках опросов была 70 или выше процентов, при том, что он никогда не появлялся на телевидении. Это создавало совершенно новую ситуацию для властей, когда развиваются некоторые политические процессы, находящиеся не под контролем тех способов контроля, которые власти придумали еще там 15 лет назад и которые вроде бы успешно действовали. В этот момент эта эта ситуация вышла из-под контроля властей, они не управляли э- узнаваемостью и популярностью Навального, и это создавало длительную перспективу как бы оп- угрозы. Ну, а э- такой более близкой, э- что ли, более близким контекстом можно считать э- наступление э- осеннее наступление. Оппозиции, которая была в связи с выборами региональными 2020 года летом Навальным объявлена. И в этом смысле мы обращаем внимание, что первое попытка покушения Навального, скорее всего, была в начале июля, и буквально через несколько дней после этого был арестован Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. Это был такой двойной удар по оппозиции, по политикам, которые воспринимаются как альтернатива существующему порядку и популярность которых росла в течение вот нескольких лет перед тем.
0: Хорошо, Григорий, конечно, вы что-то дополните вот с этой ситуацией годичной давности, с которой, собственно, стартует доклад, ваши, так сказать, какие-то наблюдения, связанные с анализом процесса.
2: Я бы смотрел чуть шире, и наша часть начинается с лета 19, потому что это очень образно, красиво сравнивать тот общественный подъем, который был летом 19, и та общественная апатия, которую мы наблюдаем летом 21, разницу между этими двумя картинками. И хочется анализировать, что, собственно, произошло. И, безусловно, протесты всегда являются триггером репрессии. Репрессия вообще вещь чисто реактивная. Но помимо этого мы видим и другие триггеры. Прежде всего, это геополитическая ситуация и, прежде всего, в ближайших странах. Это Беларусь. Мы знаем по предыдущим ужесточениям законодательства, что наша... Наши власти очень четко на это реагируют. Как только происходит какая-нибудь очередная революция или масштабные протесты, они закручивают гайки здесь. Третий триггер, наконец, это текущие выборы, которые будут у нас в конце недели. И это тоже, безусловно, каждые выборы а, приводит к какому-то усилению репрессий, ужесточению законодательства и так далее. И мы видим, как летом 19-го был, а, ну, вот мы это называем а, «московский эксперимент», когда власти по-разному пытались реагировать и на протесты, и на выборы, и сначала действовали э, по одному, сначала снимали депутатов, потом очень жестко задерживали людей и арестовывали, а потом чуть-чуть сдали назад.
0: Ну там даже, ми- даже митинг был один согласованный, да. Но
2: это их вечная стратегия: один шаг вперед, mm-hmm. два шага назад, бывает. Но, видимо, по результатам этого эксперимента как-то он им не понравился, в том числе потому, что умное голосование привело, в общем-то, к потере половине мандатов. И в И, Мосгордуме. Да, в Мосгордуме. И после некоторого облегчения да, большое количество людей, арестованных по результатам протестов, были отпущены после большой общественной кампании. А потом случилось то, что случилось. Да. Сначала случился ковид, еще четвертый, с моей точки зрения, четвертый триггер. Потому что ковид приводит к снижению рейтингов и к резкому повышению протестных настроений, что, собственно, наши власти наблюдали в Беларуси. Сначала произошло отравление Навального, а потом уже в октябре-ноябре был принят серьезный пакет ужесточения, очевидно, под выборы и под будущие протесты. А потом мы видели то, что видели в результате январско-февральских протестов, мощнейшее качественное изменение уже репрессий.
0: Ну, Мы поговорим еще об этом. Я хотел Ивану Жданову тоже задать вопрос, опять же, вот туда подальше, если посмотреть на этот год. Действительно, вот на рубеже, перед тем, как Алексея Навального отравили, вы задумывались, вы команда, он, что может быть что-то типа покушения? В конце концов в России такие вещи уже были убийство Бориса Немцова и так далее. Вот этот риск закладывался, так сказать, в перспективу деятельности, что власти могут пойти и на подобные преступления?
3: Ну вот это, это как раз к тому вопросу, как Алексей все время спрашивали, а вы не опасайтесь за свою жизнь? И, и все вы или меня все время об этом постоянно спрашивают. Но если жить постоянно вот в этом страхе покушения, в страхе того, что там тебя убьют или тебя посадят, то жизнь на самом деле становится невыносимой. Конечно, мы разумные люди, конечно, мы допускаем, что такие риски есть. Но если постоянно акцентировать на этом этом внимание, или как-то вы вы сказали сейчас: заложите риски того, что может быть совершено покушение, куда мы их заложим? это план нашей деятельности, а вот тут вот там условно, а вот в декабре такого-то года жданного Волкова или там Навального кого-то из нас убьют. Но ну, невозможно же эти риски заложить, поэтому мы, конечно, понимаем, что такое, и понимали, что такое может случиться, но никогда всерьез в какие-то планы или в какую-то нашу деятельность не закладывали риск такого покушения. И более того, представить Масштабы политических убийств, политических покушений в России мы, конечно же не могли. Мне кажется, никто здравомыслящий в 2000... Здравомыслящий человек в 2020 году не мог представить, насколько крупное... Насколько ФСБ вовлечено в политические убийства, что есть целые группы, которые занимаются политическими убийствами. Поэтому, если там непосредственно отвечать на ваш вопрос, то, конечно, мы понимали, но никак на это не ориентировались, и это было скорее не для
0: нас. Хотел бы спросить Кирилла Рогова. Кирилл, вот уже прозвучало влияние фактора Беларуси и фактора ковида. На ваш взгляд, как они действительно сейчас действуют, воздействуют на ситуацию?
1: Мне представляется, что фактор Беларуси – это важный фактор, но я бы рассматривал его в более такой, в такой перспективе, ну, что ли, широкой. И сказал бы так, что события в Беларуси – и то, что происходило в России, имеют, они, в их основе лежит очень схожие такие фундаментальные факторы, которые как действуют в обеих странах. Их, собственно говоря, три этих фактора. Это старение персоналистских лидеров и их позитивных повесток. Я подчеркиваю, что я говорю про повестки, потому что речь идет не столько о физическом старении, сколько о моральном старении вот так, той популярности, которая у этих лидеров некогда была. Это долгосрочный второй фактор стагнация в экономике. И третий фактор, уже упомянутый, это изменение политической ситуации под влиянием распространения широкополосного интернета, который дает гражданам в руки, который очень смещает всю ситуацию в политическом как бы, мире. И про это у нас в докладе есть замечательная статья, первая, первый раздел, все написанный Сергеем Гуриевым, о том, как влияет широкополосный полно- интернет на политику. Так вот, здесь фактор Белоруссии значим, но я бы сказал, скорее, в типологическом таком смысле он значим. и Хотя, конечно, сами, сами события в Белоруссии произвели впечатление на власти, но Опять-таки, мы помним, что предположительно, первая попытка покушения состоялась еще в июле, то есть до событий Беларуси. Поэтому не стоит так уж привязывать саму, сам вот развитие этого конфликта. То есть конфликт он был инициирован, кажется, еще до событий в Беларуси, потому что те же самые факторы, которые привели к конфликту в Беларуси, действовали в России.
0: А насчет все-таки эпидемии: с одной стороны, было сказано, что она повышает протестное настроение у людей, но с другой стороны она дает власти вот такое вот оружие, как санитарные дела, от которых пострадали те же сторонники Алексея Навального.
1: Ну конечно, я с этим совершенно согласен. Это скорее вопрос к Григорию. Совершенно согласен. Есть этот фактор, и он как-то действовал. Он действовал то в одну, то в другую сторону. Если мы посмотрим на мир в целом, то год ковидного карантина не стал годом такого успокоения протестных политик в мире. То есть там, где у людей были сильные мотивы для протестов, люди протестовали, и это остановить было невозможно. Вообще, опять-таки, в связи с распространением широкополосного интернета, аналитики фиксируют рост, Числа протестов в мире с 9 по 19 год примерно на 10% в год. Весь мир, во всем мире протестная активность растет. И это опять-таки связано с тем, что интернет и его очень широкое распространение дает новые возможности и для популяризации поводов протеста, и для координации действий протестующих. Вот, это взаимосвязанные вещи. Ну вот, примерно так я бы ответил.
0: Ну, Власть, она догадалась, что интернет работает не на нее, по крайней мере, до последнего времени, хотя заполняет его большим количеством троллей. Григорий, что вы скажете о том, чтобы я назвал интернет-репрессиями? Вот когда они всерьез власти поняли, что это проблема, и начали закручивать гайки в интернете?
2: Какие-то первые попытки уже в 2012 году начались, но это требовало некоторой инфраструктуры и законодательной и так далее. Все началось, собственно, с всяких антиэкстремистских статей и ВКонтакте, который легко это предоставляет. Затем разные внесудебные блокировки, еще когда накануне войны с Украиной заблокировали, собственно, блок Навального,
0: да гранеру,
2: Ёшру, вот, и постепенно это развилось в очень хорошую такую инфраструктуру а, и, собственно, техническую. Они научились гораздо лучше реально ограничивать доступ к информации и репрессивную, что, возможно, важнее, да, потому что а, онлайн все равно полностью информацию не сдержать а вот арестами и запугиваниями, причем не только политическими, да, вспомним дело о покемоне в церкви и так далее, а ты вводишь некоторую саму цензуру, люди начинают бояться. Сейчас я смотрю там по фейсбуку, твиттеру и так далее. Люди боятся упоминать ФБК, боятся упоминать умное голосование, хотя нет никакой особо правоприменительной практики, не то чтобы этого нельзя делать, но достаточно прищучить нескольких, чтобы остальные сильно забоялись, и это очень важно в целом понимать, что репрессия это не объективная история. да. Репрессия это очень субъективная и медийная история, в которой важно не столько а, кого-то конкретного арестовать, а, сколько кого-то конкретного арестовать и максимально широко распространить эту информацию и показать, что. Как бы вам будет плохо.
0: Ну да, можно даже не арестовать, можно вызвать куда-нибудь и на этом деле разыграть какую-нибудь комбинацию, и рассказать, что не надо критиковать Александра Невского как коллаборациониста. Потом просто даже дело закрыть, но многие об этом не узнают, что это дело закрыто. То есть это, в общем, тоже работает. Иван Жданова вопрос. Иван, как вы сейчас оцениваете уровень интернет-репрессий, который применяется против вашей команды в связи с предстоящими выборами
3: в Думу? Можно бесконечно перечислять просто все способы, которые к нам, с нами борются в преддверии выборов. И, конечно, я согласен с той, Оценкой Вообще нужно отвлечься и сказать, что мне действительно очень понравился доклад. Я согласен с той оценкой, что появление широкополосного доступа у пользователей, у обычных россиян, существенно увеличило возможности для протеста, для донесения мыслей при помощи наших инструментов, особенно при помощи нашего YouTube-канала до до россиян, живущих в том числе по, по регионам России, не только до москвичей и жителей Санкт-Петербурга. И, и я согласен с той оценкой, которая пару дней назад прозвучала от э, Христоа Грозива, который говорил о том, что российские власти намерены в течение двух ближайших лет существенно сократить скорость интернет-трафика для крупных IT-компаний, как Google, Facebook и так далее, для того, чтобы существенно сократить их влияние на аудиторию в России. И мы это видим. Мы видим, как пытались заблокировать, замедлить. Twitter, и мы ожидаем, что такие же шаги, не, не нужно далеко ходить, мы видим атаки на серверы, Гугла и Cloudflare. Мы пользуемся просто этими серверами для обхода блокировок нашего приложения, Навальный, в котором заложено умное голосование. Мы видим, что они uh, тестируют блокировки вот этих сервисов, которые теоретически могут положить uh, интернет для uh, ну, половины пользователей в России. Это весьма существенно. Мы видим, что они готовы заблокировать отдельные сервисы, такие как YouTube. И вполне возможно, что на ближайших выборах мы увидим первые попытки либо замедления трафика, либо блокировки YouTube. Мы готовы к этому и вполне это ожидаем.
0: Да, Я хотел у вас еще в связи с выборами вот о чем, Иван, спросить. Но вот многие сейчас вспоминают три таких вот, фазы протестов в январе и в апреле в защиту алексея навального и в защиту собственно нормальной жизни в россии если бы алексей вернулся на три 4 месяца позже как раз к этим самым сегодняшним политическим событиям выборным может быть ситуация изменилась бы как-то да и Сначала фильм о дворце Путина, а потом уже возвращение. То есть вот сейчас мы бы находились бы в фазе какой-то такой активной уличной борьбы. Или это не принципиально для вас уже?
3: Конечно же, на самом деле очень хотелось, и мы наблюдали начиная там, с начала года, очень бы хотелось, как в 2019 году иметь людей на улице, иметь точно такие же протесты, как были по поводу, по поводу выборов в Мосгордуму. К сожалению, не случилось. Конечно, ожидать такой вот супер зачистки прямо непосредственно перед выборами, непосредственно за три месяца, ожидать, что ФБК признает экстремистской организации, было достаточно сложно. И сейчас, конечно же, легко говорить, вот сейчас, находясь уже в сентябре, легко говорить о том, что можно было бы сделать лучше, что можно было бы изменить. Тогда мы действовали в той ситуации, которую нам предоставляло предоставляло то время, те, те возможности. Мы думали, что выпустить расследование про дворец в январе было удачной идеей. Сейчас я не готов оценивать, удачная ли это была идея или неудачная. Вот, Наверное, это может быть сложно сложно критиковать ученых сложно критиковать исследователей но если находиться внутри протестного движения, внутри э, команды Навального, которая производит э, фильмы, производит расследования, то это выглядит немножечко не так. Мы же не не имеем научного, точного анализа в каждый момент, каждый конкретный момент. И часто, нам очень часто приходится действовать прям ситуативно иногда, время на принятие решения, там даже не дни, а какие-то часы. э, 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 Когда Алексей Алексей Навальный, я, я напомню, что протест такой большой протест, когда мы собирали полмиллиона человек на митинги протесты и не успели их дособирать, когда Алексей Навальный находился в состоянии голодовки, нам тогда приходилось принимать решение реально в течение нескольких, одного дня, нескольких часов, потому что речь шла. о о жизни и здоровье Алексея. Поэтому мы тогда решили даже не дожидаться полумиллиона человек. И так происходило в течение нашей деятельности, происходило достаточно часто. Сейчас это интересно почитать вот эти исследования, как как это все повлияло, как все менялось. Но нас тоже нужно понимать, что мы действуем иногда ситуативно в сложившихся обстоятельствах.
0: Ну, понятно, что это текущая политика, и не все можно предсказать. Вопрос Кириллу Рогову. Кирилл, как изменилось протестное движение вот как раз после возвращения Алексея Навального? Я помню, что у вас в докладе есть достаточно большой раздел, в котором опровергаются некоторые мифы, связанные с, с участием людей в этих акциях январских, например. То есть это все подверглось такому глубокому анализу, насколько я понимаю.
1: Я начну с, это, ответ как бы продолжение той темы, которая была вот, м- затронута а, и, Иваном, с данным вопросом, который был адресован к нему. Я напомню, что «Возвращение Навального», а, оно не только спровождалось публикацией, выходом фильма «О дворце Путина», но ему предшествовало в декабре сенсационное расследование – отравление, которое было выложено Международным журналистским консорциумом и которое давало очень такую представительную картину, версию того, как все происходило и кто осуществлял это, эту операцию, осуществлял покушение. И, безусловно, потенциал, эффект бомбы, который был у этого расследования, он был одним из триггеров, которые подсказывали Навальному, что это момент для возвращения, потому что вот это, этот, э, это сенсационное расследование должно вызвать возмущение. Так что здесь была некоторая логика, очень сильная логика, э, и э, действительно я согласен с Иваном, что теперь можно сколько угодно э, обсуждать то, как лучше было поступить, но факт в том, что эта логика не совсем сработала, и это гораздо более такой важный социально-политический факт, который главное. главное не то, что там Навальный не тогда поехал, а то, что то, на что рассчитывали, недостаточно сработало. Это очень важная часть этой истории. Про социологию, да, социологию протеста. Это раздел, который написан Александрой Архиповой, Ириной Козловой и Алексеем Захаровым. Он основан на опросах, которые проводились на митингах. И там очень много интересного, никакой школоты не было. Несовершеннолетние от 1 до 6% составляли на митингах. Но мы видим такую очень яркую, ясную картину, что в целом это опросы на митингах в Москве, Петербурге и в Казани. То есть это столичная страта протеста. А столичная страта протеста — это примерно треть всей, всего протеста в поддержку Алексея Навального вот, зимы 21 года. Примерно треть протестующих находилась в столице Москве и Питере. Что мы видим? Мы видим, что люди до 40 лет составляют примерно 80% участников этих митингов. И около 80% участников митингов — это люди с высшим или неполным высшим образованием. Это говорит нам, с одной стороны, о том, что повестки Навального и повестки защиты Навального в наибольшей степени связаны с модернизационным потенциалом страны, а с другой стороны все-таки, что эти повестки в гораздо меньшей степени затрагивают и волнуют и мобилизуют другие социально демографические группы. Поэтому здесь есть тоже такой вопрос про то, с чем мы имели дело, что случилось. И мы видим, что это была мобилизация партии Навального, в широком смысле партии Навального, но это не стало мобилизующим фактором для, для представителей разных социально-политических воззрений, и эта коалиция оказалась гораздо уже, чем можно было ожидать коалиция протестующих. Это вот то, что мы можем понять из социологии, которую блистательно сделали вот три автора, которых я упоминал.
0: Кирилл, а все-таки партия Навального, она существует? Я там у вас увидел, что она могла бы, я так понял, на выборах чуть то не 15-20% набрать голосов. Вы действительно да, в это верите? Да, да,
1: там нету слова на выборах. Вот в докладе там сказано, что 15-20%. Это да, это очень просто. И социология это мы видим. 20% это количество людей, которые говорили, что они поддерживают то, что делал, делает Навальный в августе-сентябре 2020 года. 20% это количество людей, которые поддерживают противостояние в поддержку Навального в январе-апреле 2021 года. Ну, иногда там это, получается, сжимается до 15%. Это «партия Навального» в кавычках, да, это виртуальная партия Навального, но об этом еще очень интересно поговорить в контексте тех событий, которые сегодня разворачиваются, о ее существовании. Но, да, она существует, хотя она не зарегистрирована. Она не сомненна, у меня нет никаких сомнений, что она прошла бы в Думу, если бы она присутствовала на нынешних думских выборах. Ну, а Говорить про то, сколько она получила бы, это очень э, все-таки виртуальная вещь. У нас нет достаточных данных, чтобы так моделировать. Когда что-то не существует, а мы моделируем, что оно существует, да, это совершенно другие вещи. Но партия Навального в кавычках, в широком смысле, как социальное явление, безусловно, существует. И 15-20% вполне адекватная оценка ее потенциала, потенциала ее поддержки, ориентируясь на те социологические данные, которые у нас есть.
0: Григорий, а что вы скажете о, все-таки, о тех репрессиях, которые были применены к участникам протестов за Алексея Навального и, собственно, к партии Навального, скажем так, виртуальной Виртуальная она как бы на потенци... как потенциальный участник политической системы, а реальная она вот проявила себя на улице и сейчас проявляет с призывами к так называемому «умному голосованию. Вот голосованию». Что-то было принципиально новое по отношению к предыдущему периоду применено со стороны властей?
2: И да, и нет. С одной стороны, ничего принципиально нового. Мы видим репрессивный тренд на повышение уже много лет, собственно, с 2012 года. Оно растет, и оно не может не расти. Это внутренняя сущность репрессий, что если уже они есть, то они будут расти. Нужны какие-то триггеры для резкого роста, но они будут расти. Да, было самое масштабное задержание за всю историю наблюдений. Мы насчитали, ну вот обычно, да, УВД-Инфо обычно насчитывает 95% задержанных. В этот раз мы насчитали 11 тысяч задержанных, а потом через Европейский суд по правам человека мы выяснили официальную цифру. На самом деле было задержано 17 тысяч. А это так, такой вот масштаб, сравнимый с тем, за всеми задержаниями за 3-4 предыдущих года. Да, было очень много арестовано людей по результатам протестов. Порядка, мы знаем, о порядка 150 человеках. Это, соответственно, в разы больше, чем было задержано, арестовано на Болотной или летом 19-го. Но и масштабы протеста совершенно другие. Иван скажет лучше. Мы насчитали, по-моему, где-то 180-190 городов. Это другой тоже масштаб. Соответственно, естественно, что и больше задержаний, и больше арестов. Да, были применено большое количество новых статей, в том числе санитарная статья, в том числе за там, э, нахождение на проезжей части и так далее. Тоже не совсем новость, они часто расширяют статьи, инструментально бывает. Принципиальное изменение, на мой взгляд, другое, что раньше все репрессии были направлены на подавление протеста и сдерживание гражданской политической активности. После января-февраля ребята перешли к уничтожению акторов гражданского общества. Начали с ФБК который просто, если раньше, там, начиная с 17 года ФБК постоянно был под прессом, куча административных арестов, постоянные обыски, изъятие техники и так далее, тут они взяли и просто сказали, чуваки, вы вне закона. А, такого мы раньше не видели. То есть такое
0: ощущение, что власти в России вот этот вот репрессивный взяли в руки другие люди. То есть не исчезли какие-то сдерживающие факторы, тормоза. Это же персонально тоже, наверное, важно.
2: Я бы не говорил о том, кто стоит за репрессиями, потому что мы этого не знаем. А мы точно знаем, что репрессия – это не нечто, что решается в кабинете у Путина. Это довольно институциональная история, в которой задействовано куча ведомств. Многие ведомства действуют на свой страх и риск, в разных регионах это происходит по-разному, но безусловно существует какая-то маленькая часть репрессии, которая решается. Кто-то считает, что в Совете Безопасности, кто-то считает, что в Двойке ФСБ, кто-то считает, что в АП, неважно, сильно более политизированный уровень. Но в целом э, репрессии есть репрессии, если они есть, они осуществляются на институциональном ведомственном уровне. Разница не в том, кто принимает решения, а в том, какие они принимают решения. Уничтожение ФБК, уничтожение Открытой России, уничтожение э, СМИ открытой России, уничтожение команды 29 а, и так далее, и так далее. И вместо там, административных арестов на депутатов, как было в 19 году, уголовные дела и превентивное их через уголовные дела, не допущения до а, выборов. И вот этот тренд на смена тренда сдерживания на уничтожение, это не против партии Навального. Да, ФБК самый заметный и большой актор политической сцены. Вот но, они его в экстремисте да, но запишали. действует, действует, к сожалению, против всей России и всего общества, и гражданского, и медийного, и политического.
0: Вопрос Кириллу Рогову. Ну вот, все-таки, на, я в докладе тоже обратил внимание, вы говорите о том, что появилась появилась такая стройная, видимо, система репрессивная. Она ведь чем-то напоминает уже советскую, статьи 70-е, 190-е. То есть, так вот, брежневский такой период, да?
1: Появился некоторый механизм криминализации инакомыслия и гражданской активности, и свободы слова. Это вот эта тройка такая, значит, законодательство об иностранных агентах, о нежелательных организациях и об экстремистских организациях. И здесь, продолжая как бы то, что говорил, говорил Григорий, я хотел обратить внимание, почему этот инструментарий сегодня оказался таким важным. Давайте представим себе вот ту политическую реальность, в которой мы жили примерно до 2014 года. когда Минюст, отказывал в регистрациях каким-то партиям. Какие-то партии, которые существовали, говорил, что вот у них что-то неправильно, мы вас отзываем регистрацию. И партии такие понурые, грустные, расходились по домам. Или, например, какое-то СМИ не нравилось Кремлю, тогда вдруг выяснялось, что у него корпоративный конфликт, долг, неуплата за воду, то все и его захватывали корпоративным образом, и все, оно переставало существовать. Сегодня власти оказались в другой реальности где есть организации, которые действуют как политические партии и борются за участие в выборах. Я имею в виду и ФБК, и Открытую Россию. Но они, их совершенно не интересует регистрация в Минюсте, и то, что у них нет регистрации, им не мешает. Значит, возникла необходимость в инструменте, который криминализует их, запретит. То есть раньше мы просто их не пускали в легальную сферу, этого было достаточно. А теперь нам нужно их запретить людям, взаимодействовать, называться таким образом, взаимодействовать на на этой площадке. Поэтому мы объявляем одних нежелательной организации «Открытую Россию», другой экстремистской организации «ФБК». То же самое с медиа. У нас есть целый целый куст меди, которых невозможно невозможно захватить. Там «Медуза», которая находится вне России, или проект, который тоже сложным образом устроен, так что его никак не захватишь. Окей, тогда нам приходится новые изобретать методы, чтобы криминализировать любые взаимоотношения с этими структурами или затруднить им жизнь путем этих ограничений и преследований. Я говорю к тому, что эта система, новый репрессивный механизм, он направлен против той инфраструктуры, которая появилась за последние пять 6 лет и во многом опирается, опять-таки, на интернет и его новую, новые, новые масштабы информационных возможностей и которая отлична от той структуры тех структур, которые подавили еще к пятнадцатому году и это вот новую эту штуку ее надо пришлось уничтожать при помощи нового инструментария.
0: Хорошо, вопрос Ивану Жданову, а что, собственно, теперь делает ваша как назвал Кирилл Рогов, инфраструктура. Вот организация умного голосования. Насколько она продвинулась? Удалось ли власти в каком-то смысле дезорганизовать с помощью разных интернет-атак вашу инфраструктуру? Или вы готовы через неделю показать нам интересные результаты на так называемых выборах?
3: я начну чуть-чуть, на, на шаг назад отойду, потому что я согласен с тем, что появилась система, и более того, мы даже видели, когда, например, ну, по крайней мере, я почувствовал, изучая различные о, уголовные дела против нас, как появилась некая специальная структура, направленная на подавление любого оппозиционного движения. Где-то около, во время президентской кампании в 2018 году, там в ряде документах, начала мелькать группа, которая заседает в администрации президента, туда входят и сотрудники ФСБ, и сотрудники Роскомнадзора, и Минюста, вот все организации, какие-то представители там собрались, и они непосредственно заседают в администрации президента, а подчиняются Совету Безопасности и вот этим еженедельным заседаниям Президиума Совета Безопасности. Поэтому такая машина по репрессированию она уже существует она видна раньше действительно мы видели уголовные дела циклично в, от электорального цикла к электоральному циклу видно было как возбуждаются различные уголовные дела, а потихонечку потом затухают. Сейчас видна система, сейчас видно, что они не, затыхают, не затухают, что есть какой-то план в их голове. Вот сейчас вот нужно посадить Навального, потом нужно признавать себя экстремистами, потом нужно давить на адвокатов. И в этом плане доклад очень хорошо отражает и стадии вот этого давления. Что касается того... Как мы отвечаем на это? Да, действительно, мы в этом году почувствовали такие особенные сложности в нашей работе, что чего в греха таить, то, что нас признали экстремистской организацией и, по сути, наша офлайновая деятельность в России теперь невозможно. а действительно, мы создавали же совершенно аналог политической партии, наши региональные штабы, по сути, это региональное отделение партии с э, еще... Не, не, не только политической и волонтерской активностью, но и расследовательской активностью, которая была где, где-то гораздо более успешной, да и, мне кажется, во многих регионах, чем традиционные партии, так называемые оппозиционные партии, которые заседают в регионах. Поэтому сейчас нам стало сложнее, в условиях блокировки нам стало сложнее, но мы о, вполне понимаем, что мы делаем сейчас до 19 сентября и почему мы акцентируем внимание на умном голосовании, и э, ну, наша основная задача – как можно шире распространить наши рекомендации, суть умного голосования в доставке рекомендаций. Это стало делать сложнее в условиях э, блокировок, но тем не менее мы рассчитываем, что нам удастся. Вот за эту неделю плотной работы одновременно сейчас нахожусь и, и, и сейчас с вами на этой передаче и одновременно работаем по умному голосованию, я надеюсь, что нам удастся донести эти рекомендации. Мы, даже несмотря на то, что многим из нас пришлось уехать из России, мы никак не Отделяем себя от политики в России, и мы продолжаем оставаться российскими политиками. Но ну, что тут и говорит? Уничтожили нашу организацию, там, посадили непосредственно нашего лидера, у кого-то о, есть и, и, и личные причины. Ненавидеть эту власть. Поэтому мы продолжаем как работали, так и продолжаем работать. И как только вот этот цикл закончится, понятно, вернее, наоборот, не очень понятно, насколько в условиях этого давления какие результаты принесет умное голосование. У нас нет сейчас конкретных КПИ мы проведем, там 10 депутатов, 20 депутатов или или вообще непонятно, сколько депутатов проведем. Поэтому сейчас загадывать даже мне очень сложно, но тем не менее этот цикл закончится, мы будем дальше говорить о своих планах, которые которые мы тоже имеем в виду на вот этот послевыборный период.
0: Иван, я хотел бы все-таки уточнить, вот формулу вашего умного голосования вошло все-таки голосование по партийным спискам, поскольку Поскольку я слышу от ваших коллег, рекомендация голосовать за оппозиционные парламентские партии или просто за Коммунистическую партию России, не голосовать за партии, которые в Думе сейчас не представлены. То есть есть ли здесь однозначная какая-то позиция все-таки?
3: Мы считаем, что имеет смысл в рамках стратегии умного голосования голосовать, только за партии, которые имеют реальные шансы на прохождение в Государственную Думу, чтобы эти голоса не распределились между партиями, которые явно не имеют никаких шансов. Поэтому наш призыв голосовать скорее за парламентские партии, кроме «Единой России».
0: Да, Что вызывает большие обиды у некоторых либеральных партий, как «Яблоко», например? Хорошо, теперь вопрос Кириллу Рогову, но все-таки давайте пару слов про умное голосование. Этот механизм, он как-то работает сейчас, вот что он может дать на политической арене?
1: Это на самом деле, этот вопрос, это продолжение того разговора, который у нас был про партию Навального. Существует ли она? И умное голосование, это продолжение такой борьбы вокруг этого вопроса, потому что если есть группа людей, которые претендуют на то, что они будут своей координированной активностью и агитацией некоторые влиять на исход выборов, то это и есть партия. И в этом смысле умное голосование ⁇ это еще одна, один механизм действия партии Навального и ее представительства в политическом пространстве. Это вот надо четко понимать. Второе, истерика вокруг умного голосования которая вот сейчас устроил Кремль, она выглядит какой-то преувеличенной, потому что так интуитивно кажется, что эффект умного голосования, реальный такой дэмэдж, реальный урон политической системе, которую она может нанести не столь значительно. Но совсем по-другому это выглядит, если мы вспомним о тех долгосрочных тенденциях, которые вот описаны в докладе, которые привели к феномену Навального, о том, о чем мы говорим, о том, что теперь для создания политической партии ее не нужно регистрировать в Минюсте, не нужны СМИ, которые раньше были нужны, там какие-то зарегистрированные что это все может существовать как бы де-факто в интернете, как как некоторая система. И глядя в этой перспективе, мы видим, что в какой-то момент, может быть, не на этих выборах, эта стратегия окажется совершенно такой обваливающий, обрушивающий, когда люди смогут договариваться через вот такие системы, когда у них возникнет привычка к такой координации своего поведения на выборах. Это может быть совершенно бомбой. Более того, через эту же систему можно контролировать и как бы верифицировать, как люди голосовали, и верифицировать, когда она достигнет некоторого большого объема, верифицировать результаты, которые официально выдаются. То есть здесь возникает некоторая такая, ну, альтернативная система подсчета голосов, альтернативная система координации, которая может оказаться в какой-то момент сокрушительной. Напомним, как еще в доинтернет-эпоху Происходили такого рода вещи, как «Польская солидарность» победила в в Польше коммунистическую партию, когда у «Польской солидарности» не было абсолютного большинства. Но так как была мажоритарная система, то когда «Солидарность» выставила свой список, выяснилось, что выигрывают только представители этого списка, и коммунистическая партия просто была в ноль разбита на этих выборах. Это происходит в какой-то определенный момент времени, такое изменение настроений общих. Но инфраструктура для такого события, ее прообраз заложен в умном голосовании, и в этом смысле оно справедливо рассматривается властями как долгосрочная принципиальная угроза.
0: Ну, что ж, я хотел бы еще пару слов спросить, собственно, вопрос задать о позитиве. Ну, вот... Иван, скажите, вот этот мем «Прекрасная Россия будущего», он работает сейчас? Вот есть, есть видение того, какой она должна быть? Вот у вас лично.
3: У меня есть, конечно же, видение, какой будет «Прекрасная Россия будущего», прежде всего, в которой соблюдаются базовые конституционные гарантии. Гарантии сменяемости власти, гарантия разделения властей. И и, прежде всего судебные независимые ветви власти. Конечно же, я безусловно верю, иначе зачем бы я занимался тем, чем я занимаюсь, что это рано или поздно наступит. А все остальное, все остальные права и гарантии, это скорее уже следствие вот этих базовых демократических прав.
0: Григорий, а вы что скажете, как бы вы увидели прекрасную Россию будущего вот с вашей позиции человека, который изучает сейчас репрессии, так сказать, фиксирует тренд, в общем, мягко говоря, не в прекрасную Россию?
2: Ну, слушайте, я не политик, чего я буду говорить, как я вижу Россию, но с моей профессиональной точки зрения все очень просто. Мы считаем, что если не будет репрессий, то все будет как-то. И, скорее всего, хорошо. Почему? Потому что репрессируют, собственно, ровно тех людей, которые думают о прекрасной России будущего. У всех это прекрасная Россия будущее разное. А, но если она не такая, как у «Единой России», тебя будет репрессировать. Если у людей будет возможность баллотироваться, будет возможность писать в блогах и в СМИ все, что угодно, а, протестовать, а, создавать организации, да, «Свобода ассоциаций», что выход из того довольно глубокого тупика, в котором мы находимся, будет найден. Потому что мы знаем, что в России огромное количество талантливых людей, которые придерживаются ценностей прав человека и демократии. Они умные, талантливые, образованные и какую-то хорошую Россию будущего они построят, если им дать такую возможность. А для этого надо, чтобы репрессий не было. Другое дело, что в ближайшее время, а репрессии, конечно, скорее будут расти, но когда-то они будут сломлены.
0: Ну, ж, давайте мы посмотрим опрос, который мы сделали сегодня на улицах Москвы, собственно, как москвичи видят прекрасную Россию будущего, о которой говорил Алексей Навальный.
2: Какой вы видите прекрасную Россию будущего? Без коррупции, с вариативной налоговой ставкой, с льготами не только для детей, пенсионеров и так далее, а также
3: для всех остальных граждан, либо отменить льготы для всех, чтобы все были равны. Бесплатное образование, бесплатная медицина.
2: Чтобы люди были счастливы, в принципе, что нужно? Для счастья дом, по факту. И чтобы в доме были свои люди. А чтобы был дом, э, нужна процветающая Россия, да, без коррупции, без каких-то вот этих подводных камушков, которые мешают жить простым людям.
0: Равность людей, чтобы не было большого отрыва между богатыми и бедными. Вот я, наверное, хотела бы, чтобы было равноправие. Ну, отношения нормальные между людьми должны быть. Человеческие. Человеческие отношения.
3: Мы всегда. Э... Мы определяем как главный критерий, вот, что если людям здесь хорошо на той или иной территории, они не уезжают, особенно молодое поколение, там мое и те, кто моложе меня, те, у кого есть энергия, если люди будут оставаться, им будет что делать, им будет хорошо, то это ну, главный критерий и компонент.
2: Стабильность, мне кажется. Сейчас меня полностью все устраивает. Экономическая безопасность детей, моя безопасность в конечном итоге.
3: Качественная реформа образования для начала. От этого зависит все, собственно говоря, потому что с образованием, образование – это воспитание и знание в целом людей.
2: Ну, мне кажется, в первую очередь должна измениться культура, потому что то сейчас, к чему все идем, ну, не очень хорошо. Вот. Наверное, даже образование детей. Свобода. В первую очередь свобода. Свобода выбора, свобода возможность говорить то, что ты хочешь. Возможность говорить это не в своем узком кругу, а публично. Возможность э, иметь защиту, э, защиту тех, э, кто должен нам ее обеспечивать по закону, по Конституции. К сожалению, сейчас этого мы лишены.
0: Ну вот это на улицах Москвы опрос у нас в интернете за европейскую демократию. Логично для тех, кто пользуется твиттером «Радио Свобода» выступает 47%, но пессимистично говорят, что России прекрасно не бывает 38%. А вот есть опрос Левада-центра. Две трети россиян хотели бы Россию видеть страной с высоким уровнем жизни, не обязательно одной, одной из самых сильных. Но при этом половина теперь предпочитает советскую систему, и две трети – плановую экономику. А, Кирилл, как это все совместить? С одной стороны, люди хотели бы хорошего образа жизни, уровня жизни с другой стороны выбирают сценарий которые такого им уровня жизни не даст
1: на самом деле сложный вопрос, который хорошо бы еще одну передачу провести, его разбирая. Это не новые данные, то есть это новые данные, но это, ну, мы давно видим эти, эти, эти штуки, эти феномены, и, безусловно, есть большая путаница в головах, есть сложности с коммуникациями, но я бы хотел вернуться к, вот, и к тому, что сейчас обсуждается, и прекрасное будущее, будущего, сказать, что прекрасная Россия будущего, не знаю, как как она будет выглядеть. И это еще большой вопрос. Об этом надо будет спорить и обсуждать это. Но факт заключается в том, что у нас сегодня есть часть населения, которая высокообразованная, молодая которая имеет несколько иные представления о том, как все должно быть устроено, и она не представлена в нашей политической системе в качестве вот, в парламенте, во власти, что совершенно несправедливо и неправильно, и борьба идет за то, чтобы она была там представлена. Вот и все, только и всего борьба идет за это. И все репрессии, которые используются, это усиление репрессий. Все это попытка властей не допустить представительства этой значительной группы населения и очень важной с точки зрения своего модернизационного потенциала не допустить ее представительства в органах власти.
0: Ну и последний вопрос Ивану Жданову, как действующему политику команды Навального, а когда Алексей, как вы считаете, вернется? к политической деятельности, не будет в тюрьме, ну а вы в эмиграции?
3: Я надеюсь, что очень скоро.
0: Скоро это как?
3: Ну, невозможно ответить. На этот вопрос через год, два или три понятно, что Алексей Навальный будет находиться в тюрьме, пока Путин находится у власти. Иллюзий никаких на этот счет нет. То же самое связано с моим нахождением за пределами Российской Федерации. Как быстро нам удастся победить Путина, Мы все делаем для этого, но случится это там в этом году, в следующем, или он сам как-нибудь словит сердечный приступ, знал бы будущее, конечно, рассказал бы вам, но не знаю.
0: Спасибо, я благодарю Григория Охотина, Кирилла Рогова и Ивана Жданова, вел передачу Михаил Соколов, всего вам доброго, до свидания.